0: 大家好，我是 Emu。说到斯巴达，立刻就能让人联想到严格的军事训练以及一群残酷的精锐战士。游戏《战神》里，杀神无数的克雷多斯就是一位斯巴达人。这些鲜明的形象深深印在我们的脑海里。只要谈到军事相关的话题，斯巴达就绝对不能不被提起。但我的频道不讲军事。为何要在希腊神话系列里介绍斯巴达？说穿了，这是我的一点私心。我真的非常喜欢《三百壮士》这部电影。这部电影的尾声，斯巴达战士光荣战士片段中，旁白的台词引起了我的注意。The old ones say we Spartans are descended f his roar is roar long and loud and 这经典的片段让我开始了对神话的追寻。我尝试去认识海克力斯，进而接触到更多的神话故事。斯巴达对我来说是一种很强烈的信仰精神。话不多说，接下来与你们分享历史上真实的斯巴达。斯巴达是古希腊的一个城邦，位于希腊南部的普罗奔尼撒半岛上。现今这个地区盛产橄榄，以出口橄榄油闻名于世界。我们把时间拉回两千多年前的古希腊，当时雅典与斯巴达并列希腊最强盛的两个城邦。雅典透过文化与贸易经商，让国家繁荣；斯巴达则靠农奴与武力征服，让自己强大。不比较两者在体制上的优劣，斯巴达恐怖的军事力量无人质疑。斯巴达是如何训练出令人上胆的战士？斯巴达境内没有辉煌雄伟的建筑，朴实的房屋设计让整个国家就像一座大军营。斯巴达也的确就是一座军营，斯巴达人从出生到死亡都离不开军事训练。想成为一名合格的斯巴达公民。需要经历一连串残酷严格的筛选。孩子一出生便要接受体检，若婴儿有着天生的残缺，就会被判定为不合格。不合格的孩子便会被葡萄酒灌醉，然后抛下山谷或弃置野外，任其死去。合格的婴儿则会用葡萄酒清洗身体，清洗完毕后交还给父母，让双亲抚养至七岁。斯巴达的父母相当要求自己的孩子独立坚强，及早为七岁后严苛的训练做准备。到了七岁，男孩便会被强行带离家中，纳入团队，正式开始军事训练。女孩七岁后仍可以留在家中，但仍必须接受艰苦的体能锻炼，因为斯巴达人相信，唯有强壮的母亲才能生下最强悍的战士。男孩将被训练成绝对服从的军人，除了基本的体能与战斗技巧练习，还必须忍受皮鞭抽打与各种肉体折磨。疼痛时，脸上不能露出恐惧与痛苦的表情，不能求饶，也不能发出哀嚎。受伤与懦弱,弱并不会换来同情，只会带来各种的鄙视与羞辱。这种精神折磨，比起疼痛更让人生不如死。所以每一位男孩基本上都会死撑下去。这样的训练会一直持续到十二岁。十二岁开始，训练会进到下一个阶段。这个阶段，男孩会被编入少年队。此阶段的训练是最为艰苦的。男孩们被要求赤脚且不能穿衣服，寒冷的冬天也只能披一件薄外套。军营里不会给他们充足的食物，因为饥饿。少年们会为了生存开始偷取食物，甚至杀人，这些都是被允许的，但不能被抓到。若被抓到，则会受到严厉的体罚，惩戒因身手不够灵活所犯下的错。这个时期，斯巴达少年也会被放逐至野外，透过严酷的自然环境来证明自己的能耐。许多人会在这个阶段死去。能撑过的少年，基本上都有着不凡的身手，对生存与战斗也都存有相当坚韧的意志。这种毫无人性的冷血训练，也让斯巴达人对敌人不会感到丝毫的怜悯。这群冷酷无情的精英杀手，在二十岁时便会被正式纳入军队，经过十三年的残酷训练，才能成就一名合格的斯巴达战士。斯巴达人从七岁开始接受训练，成年后便加入军队服役。由此可以看出，斯巴达人是完全不务生产的。斯巴达的生产完全仰赖他们的奴隶，这群农奴被称为希洛人，也被称为黑劳士，是斯巴达社会中的最低阶层。这些可怜的希洛人，大多是斯巴达西边的梅塞尼亚人。美塞尼亚有着肥沃的土地，整个国家可以说是相当的富饶。美塞尼亚与斯巴达几乎是同时期建立的国家，但两个国家的走势与命运截然不同。美塞尼亚并未积极的发展军事，斯巴达则因为军事力量的提升逐渐壮大，开始需要更大量的土地与奴隶来维持自身庞大的军事势力。斯巴达把脑筋动到了美塞尼亚上，斯巴达猛烈的侵略，美塞尼亚根本无力招架。最终，美塞尼亚的国土被斯巴达占据，美塞尼亚人全数沦为奴隶。这群黑劳士被视为斯巴达公民的财产，没有人权，世世代代受到斯巴达人的剥削。黑劳士的生活十分艰苦，他们每年都必须受到一次鞭打。让他们牢记住自己奴隶的身份。由于黑劳士的人数远多于斯巴达人，斯巴达人为了避免奴隶反抗，镇压的手段可以说是极其残酷。斯巴达人可以随意的杀害黑劳士，在斯巴达的训练过程中，也会刻意让少年去屠杀黑劳士。他们会锁定那些优秀、强壮的奴隶作为主要的杀害目标。斯巴达少年透过这些杀戮，实践战斗技巧，并培养残忍的血信。斯巴达也借此削弱黑劳式的反抗势力。斯巴达在历史上最经典的战役，便是电影《三百壮士》中的故事背景——波西战争里的温泉关之役。简单来介绍一下这段战争的过程：公元前四百九十年，波斯王大流士一世。带着两万五千名士兵来到希腊，要求希腊各城邦上交水和泥土，来表示对波斯王的臣服。大多数的城邦畏惧波斯的军事力量，纷纷表示屈服，不敢反抗。但雅典与斯巴达毫不理会波斯王的威逼利诱，于是愤怒的波斯王对希腊发起了战争。这是波斯的第一次入侵。雅典面对波斯大军的压境，眼看兵力悬殊，情急之下只能求助于斯巴达。但斯巴达以宗教节日为由暂缓出兵，雅典无奈之下只好孤军奋战。两军交战于马拉松平原，雅典良好的战术运用最终以寡敌众，成功击退了波斯大军。这里有一个小典故：战胜波斯后的雅典军队非常高兴。他们迫不及待想将捷报传回雅典城。一位名为费里皮德斯的士兵便用急速跑了四十公里回到雅典城，开心地说完打胜仗的消息后，便倒地死去。马拉松长跑的典故就源于此。波斯这次的失败并没有造成什么严重的打击。十年后，继任的波斯王薛西斯一世第二次入侵希腊。这一次，波斯的百万大军压境，让希腊各城邦更深刻地感受到命悬一线。存亡就此一战，各城邦终于组成联军，斯巴达也终于加入反抗波斯的军事行动。历史上的温泉关之役，并没有电影艺术表现得如此浮夸，但真实历史上那十倍以上的兵力差距。的确，让这场战役如同传奇般不可思议。守在温泉关的军队，除了斯巴达国王列奥尼达一世所带领的三百名斯巴达精兵外，还有四百名底比斯人，以及约六千人的希腊联军，共计约七千人，抵抗波士的十万大军。斯巴达与希腊联军利用地形优势，在温泉关死守了三天。这三天时间造成了波斯军队大量的伤亡，并拖慢了波斯侵略的脚步，成功为雅典的海军争取到宝贵的时间。雅典海军得以重创波斯海军，让波斯的陆军失去了海上补给，扭转了战局，最终让希腊迎来波希战争的胜利。在温泉关战役里，斯巴达人那种视死如归的精神和那绝不退缩求饶的战斗意志。让波斯军队产生了很深的恐惧与阴影。电影《三百壮士》中有一些桥段，细腻刻画出了斯巴达人的价值观。影片的最后整理出这些桥段作为总结：一、美丽的死亡。斯巴达人侦察波斯敌情时，看到了庞大的波斯军队，并未感到恐惧，反而笑了起来。这里可以看出斯巴达人对战斗的渴望，挑战强大的对手，然后英勇的战死，是斯巴达人的最高荣誉。二。不使用弓箭，当波斯的箭雨袭来，斯巴达人迅速的躲到盾牌底下，没有过多的惊慌，他们放声大笑，嘲笑着波斯人。斯巴达人认为，使用弓箭是一种懦夫的行为，是一种不敢正面迎击对手的懦弱表现。用弓箭杀死对手，对斯巴达人来说毫无荣誉可言。三。带着鄙视的祝福，斯巴达军队最终被波斯大军围困。这时候，国王列奥尼达对叛徒厄菲阿尔特说了一句话：“厄 The 菲阿尔特，听完后，惭愧的低了头。”真正的战士随时都会牺牲，没有人能一直活下去。这句话对斯巴达人来说不是祝福，而是一种轻视，表示这个人不被认可，不够格当一个斯巴达战士。斯巴达的传奇事迹有如神话般让人感到不真实，那千古流传的战斗精神，深植在每一个刚毅不屈的灵魂。